0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, una semana más aquí juntitos contando cosas muy interesantes.
1: Sí, una semana más, eh, intentando ayudar a los oyentes a que puedan mejorar sus vidas. Bueno, hoy no va de alimentación. No, hoy no va de alimentación. Hoy, hoy no va, va un poquito más de salud, sí. Sí, bueno, la alimentación es salud. Pero sí, 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 sí. hoy nos vamos a dirigir a la prevención. Eso es. De, de unas enfermedades que están en aumento y que parecen las grandes olvidadas. Enfermedades de transmisión sexual. Sí. Las enfermedades de transmisión sexual de las que cada vez se habla menos, cada vez se hacen más, menos campañas y, 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 y cada vez hay más, cada vez aumentan más, hasta el punto que la OMS ya ha, ha levantado una alarma ¿no? de, de que estas enfermedades de transmisión sexual están siendo muy numerosas y que tienen el peligro de que la mayoría de las personas no son conscientes de que las tienen y se siguen transmitiendo. Sí que es verdad, parece que cuanta
0: más información tenemos al alcance, eh, menos leemos o menos vemos ¿no? sobre
1: las cosas. Sí, pero las enfermedades de transmisión sexual, yo lo que he percibido a lo largo de los años es como que es, han ido bajando eh, esas advertencias, esas campañas que se hacían. Eh, yo recuerdo en mi juventud, bueno, cuando desgraciadamente apareció el SIDA, el VIH, pues ahí se empezaron a realizar muchas campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pero con los años, pues bueno, ya es como que eh, la sociedad se ha acostumbrado a que estén ahí y, y casi como que no existen. Y el miedo al contagio ha disminuido mucho. Y es verdad que no tenemos que vivir con miedo, pero sí con una precaución para poder vivir sanos.
0: Sí, sí, que es verdad que en estas cosas eh, hay que enterarse, porque hay, yo creo que hay demasiada promiscuidad, ¿no?
1: Pues ya no es tanto la promiscuidad, que sí es un factor de riesgo, como la falta de, de tomar medidas preventivas. Cada vez se utilizan menos los preservativos, cada vez se tiene menos conciencia de que se pueden transmitir estas enfermedades, y es como una ruleta rusa, pues si te toca, te ha tocado y, y ya está, pero como además hay un problema a la hora del diagnóstico, porque como muchas personas no tienen síntomas o son leves, no saben que tienen que hacerse las pruebas para ver si tienen una enfermedad de transmisión sexual o no, pues lo siguen transmitiendo. E incluso también hay casos en los que saben que tienen una enfermedad de transmisión sexual o ETS, las siglas son ETS, o ITS, infección de transmisión sexual, esas personas lo saben y no lo comunican a la, a la pareja sexual, ya sea de momento o estable. Y claro, pues el problema es ese contagio que efecto dominó que se va teniendo.
0: ¿Qué enfermedades existen de transmisión sexual?
1: Pues hay más de 30 microorganismos entre virus, bacterias y hongos que se transmiten por contacto sexual, ya sea por práctica oral, por práctica anal o práctica vaginal, a través de cualquiera de las tres vías se transmite. Pero hay ocho que preocupan a la Organización Mundial de la Salud porque son las de mayor incidencia y las que se están produciendo en aumento. Cuatro de estas ocho ETS, enfermedades de transmisión sexual, son curables. Entre ellas, bueno, esas cuatro son la sífilis, la gonorrea, eh, la clamidiosis y la, tricom... la tricomoniosis ¿Te digo clamidia antes de clam y la tricomoniasis, que es un parásito y esta es la más frecuente, la que más eh, incidencia tiene. Eh, luego, luego hay otras cuatro que son incurables, como son eh, el VIH, que produce el SIDA, el VPH, que es el virus del papiloma humano, también es, son incurables las hepatitis, la A, la B y la C, y el citomegalovirus. Esta, el problema, estas enfermedades que son incurables, eh, el problema que, que tienen es que las puedes estar transmitiendo toda la vida, con lo cual hay que tener una precaución. Lo bueno es que ya la, la medicina, la investigación ha llegado a medicamentos que hacen que se frenen, que los síntomas sean menores y que se frene el desarrollo de, de estos virus. Incluso hay dos de ellas que tienen vacuna, que son las la hepatitis, la hepatitis B, tiene, tiene vacuna que forma parte del calendario de los niños, ya se les incluye, y la vacuna del papiloma humano, que también se incluye en, en niñas en, a partir de los 12 años. Eh, pero esta vacuna también es importante ponerla en los adultos aunque no y en, y en varones, no solo en niñas, aunque no esté dentro del calendario del Sistema Nacional de Salud. Es una vacuna que debería estar en, en toda la población. Pues estas ocho enfermedades son las que más les están transmitiendo y las que la OMS quiere frenar este contagio, y esta propagación. Sería muy interesante que, que los gobiernos, las autoridades sanitarias, tomaran parte y empezaran a crear campañas divulgativas para prevenirlas.
0: ¿Cómo se contagian estas enfermedades de transmisión sexual?
1: Pues El contacto eh, es a través de, de, de los actos sexuales, ya sean pues, a, a través de cualquier... Eh, voy a decir, lo voy a decir de otra manera. Estas enfermedades de transmisión sexual se contagian a través de los líquidos corporales. Entonces, en, en las relaciones sexuales hay un contacto entre, entre los líquidos corporales que es el medio de, de transporte del virus de una persona a otra. Y, y mucha gente piensa que solamente es en el acto a través del contacto de la vagina y el pene, pero no también de, en, en las prácticas sexuales, orales o anales, hay una transmisión de estos virus. Hay otra forma de, de contagiarse en, en el caso del herpes genital, que es el contacto piel con piel. Solamente con rozar la parte de los genitales ya eh, se puede contagiar el virus del papiloma humano y el herpes genital. También otra vía de contagio es de la madre al feto. Eh, si la madre está contagiada, si tiene alguno de estos virus, los puede transmitir al feto. Y el bebé bueno, pues puede nacer con, con esta enfermedad. Y, e incluso, en algunos casos, puede producir la muerte o del feto o del bebé.
0: ¿Podemos tener una enfermedad de transmisión sexual sin saberlo y sin haber hecho cosas que no debemos?
1: Bueno, sí, otra forma de contagio es a través de transfusiones de sangre. Todo lo que sea que haya el contacto de un líquido corporal de una persona con otra, va a llevar a, a un contagio si, si una de ellas tiene una enfermedad de transmisión sexual. Y es el caso de las transfusiones de sangre, que en un principio, pues que hasta que apareció el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, pues no se tenía en cuenta eh, el detectar las transfusiones de sangre, claro. Y se descubrió que era una forma de contagio. Eh, pues la hepatitis B la hepatitis C también se pueden transmitir a través de transfusiones sanguíneas pero bueno es muy muy difícil eh, que una persona se contagie eh, en Europa o en países desarrollados por, por esta vía porque ya hay una analítica muy completa cuando se dona sangre pues se realiza un protocolo en el que se ve si esa sangre está contaminada o no y si los tuviese, pues se desecha
0: Realmente tiene que ser en el acto sexual o, bueno, con fluidos corporales, ¿no?
1: Claro, con fluidos corporales, porque también, bueno, eh, por ejemplo, las encías, las encías sangran. En, si hay un sangrado, pues al, a, en el sexo oral, ahí puede haber un, un contagio. O con los, el líquido seminal, pues, a través de cualquier líquido corporal, que, que tenga el virus se puede Háblanos un poco de los factores de riesgo. Los factores de riesgo... Eh, se ha visto que está sobre todo en las prácticas, es decir, en no utilizar eh, protección a la hora de tener relaciones sexuales. Pues el uso del preservativo eh, debe ser una, una norma a la hora de tener relaciones sexuales. Eh, si no se tiene, sobre todo, pareja estable y, y aun teniendo pareja estable, bueno, pues habría que considerarlo dependiendo de las condiciones de... Si la persona ya se está seguro de que no se tiene ninguna enfermedad, uh -huh. ninguna de las dos partes, los dos miembros de la pareja eh, la tienen, están sanos y, bueno, pues pueden realizar eh, sus relaciones sexuales de manera segura. Eh, también es importante tener en cuenta que si no se tiene una relación estable y se tienen diferentes parejas, es un factor de riesgo importante y ahí pues, el uso de preservativos se hace primordial para poder evitar el contagio de enfermedades de de transmisión sexual, pero no solamente el uso del preservativo a, pues digo, a la hora de una relación vaginal, sino también a la hora de una relación banal o una relación oral, que es que la, normalmente se piensan que no hay un contagio en esa, por ese tipo de práctica y sí lo hay. Eh, también es un factor de riesgo, bueno, pues en casos de que se haya producido una violación, un abuso sexual. Ahí no suele haber ninguna medida de protección y entonces eh, la, la víctima debe acudir inmediatamente a un hospital. Tanto para de, prevenir eh, que le hayan contagiado de en una enfermedad como para que reciba una asistencia emocional, psicológica y, y legal, ¿no? Eh, debe ser denunciado también. Eh, un factor de riesgo también es no tener una buena comunicación con la pareja sexual. Eh, se va a tener una relación con alguien que no conoces, que no sabes si está sano o no, bueno, pues establecer esa confianza en la que ambos eh, puedan estar seguros de que no hay ninguna enfermedad. En caso de haberla, una enfermedad de transmisión sexual, poner los medios que eviten ese contagio. Otra práctica de, de riesgo es eh, consumir drogas, eh, ya, ya, ya inyectarse drogas mmm, también por vía venosa y compartir las agujas. Eh, es un riesgo muy elevado el que personas que, que se inyecten drogas por vena eh, compartan las agujas porque es un contacto directo. <coughs> Y, bueno, también el, el abusar del alcohol y de las drogas eh, va a llevar a que no tengas un control en tu comportamiento y puedas llegar a tener una práctica sin protección. Y, y se está viendo con la experiencia que la edad también es un factor de riesgo, porque más de la mitad de los contagios se están produciendo entre jóvenes de 15 a 24 años. ¿En una analítica que
0: haces normal anualmente o que hacemos todo el mundo saldría si tienes una enfermedad de transmisión sexual?
1: En una analítica normal de revisión no. Hay que pedir específicamente una analítica para detectar estos virus, bacterias o parásitos. ¿Y es bueno hacerlo de vez en cuando? Digo, para la gente que no
0: tiene pareja estable ni nada. Bueno, no es nuestro caso, ¿no? Pero, la, o los jóvenes que...
1: Sí, es, es recomendable para todo el mundo una vez recomendable para todo el mundo. Hombre, tienes una pareja estable en la que confías, en la que sabes sí, claro, que hay una bien, fidelidad, pues no. ahí no, a lo mejor no procede. Pero nunca está de más. Uh -huh. no, no sabemos muy bien lo que puede pasar en nuestra sí. vida. Nunca, nunca está de más. Eh, si no se tiene esa pareja estable, por supuesto una vez al año. Si, se tiene, si no se han tenido relaciones sexuales, pues esa es la manera más segura de prevención. Eh, la abstinencia sería un 100% de seguridad. De no contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, pero no es la opción para muchísimas personas. Entonces, um, si tienes relaciones sexuales, una vez al año, eh, es conveniente hacerte una analítica de, de enfermedades de transmisión sexual. ¿Hay alguna otra manera de saber si tienes eh, una enfermedad de este tipo? Bueno, a nivel de de síntomas o signos, se puede detectar, se puede intuir que puede haber algo. En, se puede ver que si hay alguna secreción eh, a través del pene, en el hombre se, eh, hay algunas de esas enfermedades que llevan a una secreción extraña, que suele tener un color que no es normal, incluso a verdoso, y, y es una alarma, ¿no? de que hay que acudir al médico para ver si hay alguna de estas enfermedades. Eh, se aparece fiebre, junto con estos síntomas que voy a comentar, pues eh, también se puede eh, orinar muy frecuentemente y tener ardor al orinar. Eh, pueden aparecer llagas o protuberancias, verrugas en las zonas genitales, en la zona rectal, en la, en la boca, en la zona oral que pueden llevar a pensar que haya algún tipo de, de enfermedad como puede ser el virus del papiloma, un herpes y tal. Si hay un sangrado vaginal inusual entre las menstruaciones, si hay un sangrado anal. Eh, también puede haber una erupción en el tronco, en las manos o, o en los pies, una erupción llamativa y rara. Que, que indique que hay algo, hay algo extraño en nuestro cuerpo, pues también hay que acudir al médico. Si en las relaciones sexuales hay dolor, también es indicativo de que puede haber una de esas enfermedades. Eh, si los ganglios linfáticos duelen, se inflaman, especialmente en las ingles, también si el flujo vaginal tiene un mal olor, hay una secreción demasiado abundante, si hay un dolor abdominal en la parte inferior del abdomen eh, y bueno, pues si hay picor, picazón y enrojecimiento en las, en las zonas genitales. Todos estos mmm, síntomas pueden aparecer, uno o varios, y, y hay que acudir al médico para un diagnóstico percor, porque cuanto antes se diagnostiquen en estas enfermedades, antes se pueden tratar. Y el problema de que tienen las enfermedades de transmisión sexual es que pueden estar durante muchos años sin tener síntomas o que sean muy leves. Y cuando aparecen, cuando dan la cara, ya han hecho mucho daño en el organismo y el tratamiento pues, ya no es tan eficaz. Por lo que es importante en cuanto se tenga una sospecha de que se puede tener una enfermedad de transmisión sexual porque va unido a una práctica sexual que, que, bueno, pues no es dentro de una pareja estable o se sospecha que se ha estado con una persona que pueda tener una enfermedad de o ha sido diagnosticada, es importantísimo ir al médico a hacer un diagnóstico.
0: ¿Qué consecuencias podemos tener de estas enfermedades?
1: Pues si sí, no son tratadas a tiempo, porque... Bueno, pues no, sé, no ha habido ningún síntoma, como he comentado, o no se ha acudido al médico. Al cabo de los años puede aparecer inflamación ocular, puede aparecer artritis, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, complicaciones en el embarazo, también puede haber enfermedad cardíaca, eh, algunos tipos de, de cáncer están asociados con el virus del papiloma humano, como son el cáncer de cuello de útero y de recto y, y puede haber un, un dolor pélvico, eh, que se quede crónico.
0: Algunas enfermedades creo que tienen vacuna, ¿no?
1: Sí, como he comentado antes, hay dos enfermedades que tienen vacuna, que es la del virus del papiloma humano que, y la de la hepatitis B. Entonces, es muy importante poner estas vacunas, porque va a evitar que, que en un futuro se puedan tener enfermedades graves como consecuencia de estos dos virus. El, el virus del papiloma humano tiene muchos, muchas variantes, muchos tipos, y, y bueno, las vacunas eh, protegen, durante, protegen de los que son más comunes y pueden ayudar también a proteger del resto, aunque no están dirigidas al resto de los subtipos pero sí que, que se ha visto que pueden disminuir el riesgo de padecer cáncer.
0: ¿Y qué tratamientos tenemos
1: para todas estas enfermedades? Pues los tratamientos para las enfermedades que son curables, como la sífilis, la gonorrea, eh, son con antibióticos. hay hay antibióticos que hasta ahora han sido muy eficaces, por eso es importante um, tratarlo a tiempo porque cuanto más tiempo pase el tratamiento es más difícil y lo que está pasando también es que está apareciendo una resistencia a los antibióticos y eso hace pues que aparezcan bacterias resistentes que llevan a que la enfermedad se complique. Es el caso de la supergonorrea. Eh, la gonorrea cada, eh, cuesta mm, tratarla más que, que antes por esta resistencia y ha aparecido una supergonorrea que no se cura con ningún antibiótico y que lleva a la muerte. Y en el tema de, de enfermedades de transmisión sexual, víricas, no hay un tratamiento eficaz, pero sí hay medicamentos que frenan el avance de la enfermedad. Entonces, pues Es el caso de, del VIH cuando ya produce el SIDA, porque VIH y SIDA no son lo mismo. VIH es el virus que produce la enfermedad, que es el SIDA. Entonces, hay, una pers hay personas que pueden tener el VIH durante muchísimos años sin desarrollar la enfermedad, sin tener el SIDA, pero sí lo transmiten. Tienen el VIH, lo transmiten a otras personas que sí pueden llegar a tener SIDA. Y a lo mejor esta persona no llega a tenerlo nunca o lo tiene cuando ya han pasado muchos años. Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
0: ¿Qué recomendaciones le podemos dar a, a los oyentes para prevenir
1: este contagio de las ETS? Bueno, pues las recomendaciones están un poco dichas, pero vamos a resumirlas. ¿no? Sí. Lo primero es tener eh, relaciones sexuales seguras, con protección. Esa es eh, la primera medida que hay que tomar. Eh, después, pues que el diagnóstico sea lo antes posible, si sospecha que se puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Eh, tratar la enfermedad, no dejarla, no porque no se tengan síntomas de no me pasa nada, sino que, hay que se requiere un tratamiento para eh, poder combatir esa enfermedad que está ahí, ese virus, esa bacteria o ese parásito que está en el organismo. La siguiente medida para prevenir es vacunarse de las enfermedades que tienen vacuna, que se siguen investigando vacunas para el caso de, del VIH y, y del herpes genital, está, todavía no hay, pero se sigue investigando. Eh, más medidas, pues, y, sin... Las, bueno, me paro un poco porque la, abstenci la abstención es una medida, ¿no? El no tener relaciones sexuales es una medida, pero bueno, no quiero parecer que yo aquí voy a, a, sí, a tomar ¿no? esa medida como algo hay que,
0: dar eh, que es lo que hay que ¿no?
1: hacer, ¿no? Yeah. Es una opción para quien la quiera tener. Pero, para quien no la tiene, quiera tener, está la opción de, de tomar medidas
0: sí, que, eh, preventivas
1: que, como el preservativo.
0: Que parece increíble, pero hay mucha sí. gente eh, con
1: abstención total. Sí, hay gente que lo, sí. lo tiene en su vida y es loable. Es algo que, bueno, sí, sí. Pues es, es una opción. Pero también pues, hay la opción de poder tener relaciones sexuales seguras. ¿no? Y para ello también limitar el número de parejas, porque como has comentado, bueno, pues sí es verdad que eh, cada vez hay más personas que tienen más parejas, diferentes parejas eh, sexuales, eso es una práctica de riesgo. Y a más número de personas con las que se tengan relaciones sexuales, más riesgo hay de contraer una de esas enfermedades. Limitar el número de parejas sexuales es una recomendación para prevenir.
0: Sí, perfecto. Sobre todo a la juventud, ¿no? Que tiene, parece que tienen menos cabeza en estas cosas, ¿no? Se creen que el mundo
1: es libre y, y al
0: final no es tan libre como parece.
1: Sí, la juventud lleva un poco de inconsciencia eh, con, acompañando a la edad, ¿no?
0: Sí.
1: No se es tan responsable. Pero yo también lo veo en personas maduras. No voy a limitarlo sí. a la juventud porque sí. en adultos eh, hay también muchas relaciones sexuales sin seguridad porque parece que nunca te va a pasar a ti y entonces es como que si uno de los miembros de la pareja no quiere que normalmente es el hombre, la mujer cede no digo que no pasa al contrario pero hay mayor proporción de, de hombres que no quieren utilizar preservativo y la mujer cede porque claro si no pues se puede molestar eso lleva a una práctica de riesgo
0: sí además hoy en día con con internet, los periódicos, las revistas, estos canales de citas y de, está lleno de ellos por todos sitios. Y eso sí. significa que funciona, supongo.
1: Sí, claro. El sexo ha funcionado toda la vida y sigue funcionando. Eh, cualquier negocio que ronda alrededor del sexo tiene beneficios. Sí, sí, que sí, es sí, sí. Entonces, bueno, pues es una cosa que está ahí y que lo que hay que hacer es mentalizar a las personas a que esas enfermedades existen y que hay que prevenirlas. Luego también, bueno, yo he nombrado el caso de, de mujer y hombre, pero también está el caso de hombre-hombre, ¿no? Que
0: sí, o mujer, también tiene que utilizar preservativo,
1: sí. claro. Y mujer-mujer también deben utilizar preservativo. O sea, las relaciones entre mujeres también transmiten eh, enfermedades de transmisión sexual. En los hombres, esas enfermedades se producen más en las relaciones entre hombre y hombre, a excepción de la clamidia, que es más en mujeres pero no quiere decir que no se produzca en todas las relaciones sexuales, que no haya un riesgo en todas las sexuales, pero sí es verdad que este riesgo aumenta en las relaciones entre hombres. Y bueno, como recomendación es también, tener una higiene adecuada antes y después de las relaciones sexuales, esto también ayuda a que la, las enfermedades puedan eh, prevenirse. Y, y la comunicación que he dicho antes, ¿no? el poder comunicarte con la pareja sexual de manera que, que se sepa si hay una enfermedad en, en esa pareja, ¿no? en uno de ellos, una enfermedad de transmisión sexual, y acudir al médico en cuanto se tenga alguna sospecha.
0: Sí, sí que es cierto, y, y tener un poco de cabeza porque, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, de ir con quien quiera, pero... Con desconocidos no es muy recomendable.
1: Bueno, claro, no no es recomendable. Es una práctica de riesgo. Entonces, hay que tener cuidado eh, con quién vas a tener esas relaciones. Porque, a mayor desconocimiento, pues, más riesgo hay. A mayor número de relaciones con personas diferentes, mayor riesgo hay. Y, y eso es una realidad. Entonces, hay que, hay, mundo, que, hay que informar si todo el mundo
0: tomara medidas todas las que has dicho ¿se erradicarían estas ETS?
1: no, no, no es posible erradicar esas ETS de, de, con la prevención es posible disminuir el, el número de casos es posible eh, eh, pues tratarlas a tiempo y que no haya consecuencias pero para erradicar una enfermedad infecciosa la que sea se necesita una vacunación las vacunas son las que pueden llegar a erradicar una, enferma, una, sí, una infección, una enfermedad, como ha pasado con la viruela. La eh, viruela se erradicó. Eh, pues, eh, las enfermedades infecciosas eh, necesitan una actuación de vacunación en toda la población o en un, un porcentaje importante para que, se pueda, para que desaparezcan, para que se puedan erradicar. Y esperemos que vayan en aumento,
0: ¿no? Bueno, Loreto, creo que últimamente hacemos unos episodios mega hiper largos, pero sí. es súper interesante. La verdad es que yo tengo texto y tú también seguramente para estar muchísimo más tiempo. Yo no sé qué opinan los oyentes de, de la duración de estos episodios, eh, nos pueden decir en los comentarios, en la caja de información o en nuestras redes sociales, a cualquiera de nosotros dos qué os parece la duración de, de todos estos episodios.
1: Sí, por favor, que nos digan si son muy largos o prefieren que hagamos episodios más cortos de lo mismo. Eh, claro, tendrían que esperar a, una, a la siguiente semana para recibir eh, la, eh, la información completa. Bueno, pues que nos orienten un poco, ¿Qué, ¿qué es lo que prefieren? ¿Sin tener toda la información en, en un episodio o que se divida en varios episodios y sean más cortos?
0: Sí, sí que es verdad, porque tenemos ya muchísimos episodios, yo no sé cuántos hay ya, 30 y no sé cuántos, todos diferentes, y realmente en cada uno de ellos, eh, de verdad os digo que se resume muchísimo, se
1: resume sí, muchísimo todo. Sí, resumimos muchísimo... Y, y queremos eh, transmitir toda la información, queremos dar una información compactada, pero que no dé lugar a dudas, de en algún momento eh, pueda faltar algo.
0: Claro, así es. Bueno, pues nada, ahí dejo esa, esa pregunta para que respondáis por donde queráis, nos da igual a cada uno de los dos. Y, y bueno, nos despedimos ya de este episodio, ¿no?
1: Sí, ya nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Venga, pues que tengáis todos una feliz semana y ese abrazo fuertote para los oyentes y para ti, Loreto.
1: Igualmente, un gran abrazo.